0: ciao a tutti e benvenuti anche oggi a un nuovo episodio dell'italiano in podcast siamo arrivati alla puntata numero 160 ed è la puntata di venerdì 12 marzo 2021 quindi finalmente venerdì siamo arrivati alla fine della settimana per me domani è un giorno di riposo come sapete non registro nessun episodio nuovo dell'italiano in podcast per molti di voi eh, inizia oggi il fine settimana con due giorni di riposo di solito io la domenica ricomincio a lavorare ma per voi immagino che sia un giorno di festa ancora quindi per tutti noi una buona notizia insomma possiamo riposarci un po possiamo avere qualche ora di relax finalmente mi dispiace per chi invece lavora anche nel fine settimana e che quindi non, non potrà uh, avere del tempo a disposizione tempo a disposizione per fare molte cose come studiare l'italiano per esempio e come sempre anche oggi vi faccio compagnia io sono paolo per chi ancora non mi conosce per chi ascolta questo podcast per la prima volta sono Paolo e sono qui ogni giorno a parlare un po' con tutti voi per cercare di aiutarvi a migliorare l'ascolto e la comprensione dell'italiano e quindi anche oggi vi parlo un po' di me della mia giornata e soprattutto vi racconto quello che è accaduto in Italia con le notizie più importanti e alla fine anche con qualche curiosità, qualche piccolo anniversario eh, storico, oppure con i compleanni di personaggi importanti o famosi della storia o contemporanei. Alla fine ovviamente vi leggerò anche il solito aforisma, la frase celebre dell'italiano o dell'italiana celebre, ma per ora... Iniziamo subito con il racconto della mia giornata, che oggi in realtà è stata ancora meno interessante di ieri, purtroppo, e dopo vi spiegherò che sarà sempre meno interessante, anche nei prossimi giorni. Il motivo è semplice, ve lo anticipo, ve lo dico subito quindi. Da lunedì il Lazio, purtroppo, ritorna a essere una delle regioni rosse, Ricordo che una zona rossa in Italia è adesso una zona con le regole anti-Covid, contro il Covid, più severe, quelle insomma, che ci eh, obbligano a stare più tempo a casa e a uscire solo in poche occasioni, quando è necessario. O oh, per fare qualche piccola passeggiata forse, devo ripassare un po'. Le regole della zona rossa perché è da molto tempo che la mia regione Lazio non è in zona rossa. quindi ero abituato all'arancione la regola le regole con l'arancione erano un po' severe ma non come quelle della zona rossa. credo di poter fare ancora delle passeggiate come dicevo di fare di poter fare lo sport all'aria aperta ma probabilmente potrò uscire ancora meno e ci saranno più eh, regole per i ristoranti bar questo tipo di attività sicuramente i bar non potranno servire caffè o bevande dentro il bar ma sarà possibile solo l'asporto cioè è possibile comprare prodotti e portarli a casa per consumarli a casa ma vi terrò aggiornati Domenica sera vi spiegherò meglio forse le regole della zona rossa. Per ora vi dico che in effetti oggi ho già fatto una giornata da zona rossa perché sono uscito al mattino per fare la mia colazione. Ma la giornata non era bellissima, non è stata bellissima oggi. C'era un po' di... non c'era un bel sole, c'erano un po' di nuvole soprattutto era un po' più freddo quindi sono uscito per la mia colazione e la mia passeggiata ma quando sono tornato a casa eh, ci sono restato fino a più o meno l'ora di pranzo ho fatto durante la mattina alcune commissioni in casa anzi in realtà ho fatto delle faccende domestiche in casa le faccende domestiche sono quelle cose come riordinare la casa, pulire la casa, insomma, avere cura del posto in cui si vive. Le faccende domestiche sono anche cose come lavare i piatti o semplicemente rimettere in ordine la scrivania dove si lavora. <ride> la mia è ancora un disastro, oggi non ho fatto queste cose ma altri, altre faccende domestiche. Quindi fino a ora di pranzo ho passato così la mattina, sono uscito di nuovo per fare una piccola spesa, non molto grande, perché volevo portare alcune cose a mio fratello, vi ricordo che come vi ho detto nelle puntate precedenti che lui deve fare la quarantena perché è positivo al covid, come vi ho detto altre volte anche oggi l'ho trovato bene non ha dei sintomi gravi e quindi io mi preoccupo di portargli del cibo, delle altre cose di cui ha bisogno. Quindi oggi ho voluto portargli ancora un altro po' di cibo per tenere la sua provvista sempre a un buon livello, diciamo. E dopo di questo sono rientrato in casa, sono entrato a casa e non sono più uscito. Ho pranzato, ovviamente, e poi Nel pomeriggio ho iniziato una una serie di lezioni fino alla sera, quindi ho fatto circa quattro lezioni, anzi non circa, ho fatto quattro lezioni e dopo di queste lezioni ho semplicemente riposato un po' prima di iniziare a registrare l'episodio del podcast, quindi prima di iniziare a parlare con voi adesso una giornata molto semplice come vi dicevo questo questo fine settimana ho in mente di forse creare qualche contenuto in più questa mattina volevo farlo ma eh, purtroppo tra una faccenda domestica e un'altra tra la mia piccola uscita per la spesa e altre piccole cose non non c'è stato il tempo per eh, creare qualcosa di di interessante insomma ho preferito rimandare ai giorni del fine settimana e quindi spero di pubblicare presto dei nuovi contenuti e spero anche di riuscire a fare qualche piccola qualche piccola uscita con la mia bicicletta quindi fare una piccola passeggiata in bicicletta e magari prima della chiusura con la zona rossa fare qualche video interessante nella mia zona, vicino alla mia città vedremo, spero che sia possibile questo quindi è quello che è accaduto a Paolo oggi e mi dispiace che purtroppo nelle prossime settimane eh, probabilmente ci sarà sempre meno da dire eh, sempre meno cose da fare per me fuori casa ma spero davvero di poter fare almeno dello sport e poter fare almeno delle passeggiate per per la mia città e soprattutto vicino al mare che in questo periodo inizia a essere molto molto piacevole e quindi questo è tutto vediamo un po' che cosa è successo invece in Italia, quindi nel, nel paese vediamo le notizie principali della giornata Comincio anche oggi con la politica perché eh, questa notizia è abbastanza importante per uno dei partiti più grandi in Italia, il Partito Democratico. Vi ho parlato nei giorni scorsi di questo cambio del segretario del Partito Democratico. In Italia il segretario del partito è la persona più importante, diciamo, quella che decide un po' Dove il parti- cosa il partito deve fare ovviamente c'è un, un gruppo di persone, di dirigenti che fa questo lavoro ma il segretario è un po' è il punto più alto nel, nel gruppo che dirige un partito bene, il vecchio segretario Zingaretti si era dimesso e molti hanno chiesto a Letta, a Enrico Letta che è stato anche presidente del Consiglio in Italia nel passato, hanno chiesto a lui di prendere il suo posto e di candidarsi alla segreteria del Partito Democratico. Letta ha preso del tempo, ha detto di voler pensare un po' a questa proposta e oggi finalmente si è deciso, ha detto di essere disponibile e probabilmente già domenica diventerà il nuovo segretario del partito democratico è una scelta abbastanza obbligata non ci sono in realtà altri personaggi importanti che possono fare svolgere questo ruolo in questo momento e vedremo cosa cambierà nel partito democratico con l'elezione di Enrico Letta. Anche su questo vi terrò aggiornati nei prossimi giorni. Ovviamente non posso non parlare del Covid, soprattutto oggi, perché tornano le grandi preoccupazioni, come vi ho detto, la mia regione torna a essere una regione rossa, ma non solo la mia ci sono moltissime regioni 10 regioni che tornano in zona rossa quindi metà dell'italia è in zona rossa e metà dell'italia è in zona arancione c'è solo una regione che fa eccezione ed è in zona bianca addirittura è la sardegna quindi qui la situazione è quasi completamente normale ma è l'unico posto in italia Per entrare e uscire dalla Sardegna, anzi per entrare in Sardegna, serve un test all'ingresso. Quindi la Sardegna si protegge dal resto dell'Italia. Come vi dicevo la situazione è preoccupante di nuovo. Oggi abbiamo avuto 26.824 nuovi positivi. Ancora troppi morti. 380 sono state le vittime oggi. Soprattutto questo tasso di positività è salito al 7,2%. Quindi 7 persone su 100 sono positive tra le persone che hanno fatto un test. E purtroppo il numero dei positivi totali in Italia oggi ha superato di nuovo il mezzo milione. Tutti questi numeri sono preoccupanti, ovviamente, e quindi hanno... come dire causato un cambiamento nelle regole che il governo aveva deciso in passato c'è stato un nuovo decreto del governo che ha stabilito prima di tutto le nuove regioni rosse ma soprattutto anche altre regole che riguardano anche la pasqua quindi queste regole valgono dal 15 marzo cioè dal lunedì fino al 6 aprile che è il giorno dopo la, la Pasquetta, quindi eh, il, il martedì dopo, dopo Pasqua. Queste regole probabilmente impediranno a tutti noi insomma, di eh, fare delle feste eh, con grandi, eh, con grandi eh, gruppi di persone, quindi ci, ci vieteranno ovviamente di passare eh, la Pasqua, con molti amici o molti parenti esattamente come è accaduto a Natale nei prossimi giorni vi spiegherò meglio uh, queste nuove regole ancora devo leggere bene cosa cambia rispetto alle regole del passato ma presto domenica sera già vi farò sapere di più e intanto c'è anche una notizia Positiva e negativa per quanto riguarda il vaccino perché c'è una notizia negativa, cioè quella che riguarda le morti sospette in Sicilia di queste persone che avevano ricevuto il vaccino da poco, la prima dose di vaccino dell'AstraZeneca. E come vi ho detto, ancora ci sono delle indagini su questa situazione nel frattempo è stata bloccata questa partita è stato bloccato questo lotto di dosi eh, che ha causato il problema un lotto o una partita vuol dire un gruppo di un prodotto un insieme di prodotti che sono stati fabbricati che sono stati creati eh, nello stesso momento insomma che fanno parte di un gruppo eh, specifico di prodotti Soprattutto con le medicine questo è importante perché è un gruppo di medicine create nello stesso momento, insomma, che, hanno, eh, che sono state eh, lavorate nello stesso, nello stesso periodo, insomma. I problemi in questo caso ci sono stati con un gruppo specifico di vaccini, quindi tutto questo gruppo, tutto questo lotto, tutta questa partita che è creata nello stesso giorno nello stesso stabilimento cioè nello stesso laboratorio o fabbrica è stato bloccato e non verrà utilizzato perché ci sono state queste persone eh, morte dopo aver ricevuto questo, questa dose di vaccino quindi si cerca di capire il motivo nel frattempo però è stato autorizzato invece un nuovo vaccino quello della johnson johnson quindi c'è un vaccino in più che si aggiunge agli altri disponibili a moderna a pfizer e astrazeneca speriamo che questo sia sicuro come gli altri e che possa aiutare a velocizzare le procedure di vaccinazione che intanto vanno avanti Siamo arrivati a 200.000 dosi al giorno di vaccino. Le persone vaccinate sono 6.381.635. Di queste persone, 1.912.278 hanno ricevuto due dosi di vaccino. Sono numeri che cominciano a migliorare. Cominciamo a raggiungere delle cifre eh, di vaccini giornalieri un po' più alte, finalmente, e speriamo che tutto questo acceleri velocemente. Intanto, come notizia eh, brutta sempre che riguarda il Covid, eh, cominciano ad arrivare dei dati dall'Istat, che è il nostro istituto nazionale di statistica, arrivano notizie appunto sulla situazione della disoccupazione in realtà il numero che oggi possiamo leggere sui giornali è quello delle persone che lavorano quella degli occupati quindi il numero di persone che un lavoro lo ha bene questo numero è diminuito di 456.000 persone Quindi ci sono circa mezzo milione in meno di persone che lavorano in Italia oggi. Queste 500.000 persone hanno perso il lavoro nel 2020, probabilmente a causa del Covid. E questa è davvero una brutta notizia. Speriamo che durante quest'anno, con tutti i programmi di aiuti, questo numero possa diminuire, quindi il numero degli occupati possa tornare a crescere e possa tornare ai livelli precedenti. Come ultima notizia invece voglio darvi una notizia di sport. Vi ho parlato spesso in questi giorni della Coppa America, di questa antica eh, competizione eh, tra barche, tra imbarcazioni, tra barche a vela e anche oggi vi voglio dare qualche notizia su questo. Infatti oggi ci sono state altre due regate. In realtà ci sono state eh, durante la notte italiana, quindi molto presto, perché questa competizione si svolge in Nuova Zelanda. Bene, il risultato è sempre di parità. Prima di queste due regate era 1 a 1. Una regata vinta per ciascuno adesso i 2 a 2, quindi anche questa volta ogni barca ha vinto una delle due regate programmate. La situazione è molto eh, come dire, eh, interessante perché vuol dire che le due barche sono molto forti, ma sono anche di una eh, sono anche molto vicine come, come eh, capacità. Insomma, come possibilità di vincere la competizione quindi continuiamo a sperare che finalmente luna rossa questa volta possa vincere la coppa america e strapparla dalle mani della team new zealand e con questo è tutto per quanto riguarda le notizie più importanti non non mi resta che passare alle nostre piccole rubriche di curiosità per raccontarvi chi festeggia il compleanno oggi, quali avvenimenti importanti ci sono stati nella storia e soprattutto per darvi l'aforisma del giorno. Bene, il primo anniversario di cui vi voglio parlare è quello della nascita, il 12 marzo del 1863, di Gabriele D'Annunzio è un poeta e uno scrittore molto importante nella letteratura italiana ma è stato anche un intellettuale molto influente soprattutto nella prima metà del novecento e nonostante qualche sua vicinanza al fascismo rimane comunque una personalità molto importante della cultura italiana esattamente come eh, l'avvocato Gianni Agnelli nato il 12 marzo del 1921 questo è un altro anniversario di un personaggio molto famoso della storia italiana Eh, sono quindi 100 anni dalla sua nascita e Gianni Agnelli è uno dei dei componenti della famiglia Agnelli forse tra le più importanti se non la più importante famiglia di industriali italiana Parliamo della famiglia che possiede la Fiat, che è un'azienda importantissima nella storia italiana, nella storia del Novecento italiana. Gianni Agnelli è sicuramente stato un personaggio e una personalità molto molto importante, un imprenditore di successo, è stato il presidente della Fiat e ha anche fatto questo lavoro in modo eccellente, ovviamente ma soprattutto è stato anche un mecenate, diciamo che è stato un uomo di grande cultura, che ha finanziato la cultura anche, e e anche è sicuramente stato un uomo che ha influenzato col suo stile un'intera generazione di imprenditori e di italiani, insomma. Gianni Agnelli è stato un punto di riferimento in molti aspetti della cultura italiana. È stato sicuramente un uomo molto intelligente con una grande classe anche bisogna dirlo era un uomo che aveva dei modi e uno stile inconfondibili diciamo che era lui che faceva un po la moda quando lui aveva una, un'idea sul suo modo di presentarsi al pubblico tutti volevano copiare o imitare questi suoi atteggiamenti diciamo no uh, quindi sicuramente è stato un uomo molto popolare tra gli italiani e è passato alla storia con il soprannome dell'avvocato Beh era davvero avvocato ma eh, questo era un po' una specie di soprannome anche quando si parlava di lui si diceva l'avvocato quindi eh, anche questo è un anniversario importante nella storia nella cultura popolare italiana un altro compleanno però questa volta è un compleanno non un anniversario è una persona contemporanea è quello di eh, giuseppe fiorello detto anche beppe fiorello eh, che è un attore è un anche un personaggio dello spettacolo in generale un conduttore a volte in televisione ed è anche il fratello di eh, fiorello proprio eh, il, il, il famoso presentatore televisivo è il famoso eh, personaggio della televisione italiana quindi tanti auguri a Giuseppe Fiorello per eh, i suoi 52 anni e con lui chiudiamo questo spazio quotidiano eh, sui compleanni dei VIP e anche degli anniversari importanti eh, della storia italiana passiamo invece all'aforismo del giorno la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre e quella che ho scelto oggi è questa Bisogna essere molto forti per amare la solitudine Una frase che condivido e che è di un personaggio, anche lui, importantissimo nella cultura italiana Vi invito a scoprire il suo nome, l'ho citato altre volte, mi pare e sicuramente è interessante per tutti voi leggere qualcosa sulla sua vita e sulle sue opere anche, come dico spesso quindi con questa frase vi vi saluto vi do l'appuntamento a domenica, non a sabato perché sabato è un giorno di festa per me quindi niente italiano in podcast un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare appunto la domenica sera con una nuova puntata, un nuovo episodio, e spero che continuerete ad ascoltare quello che ho da dire, e continuerete a, ad apprezzare un po' questo mio eh, appuntamento quotidiano. Quindi vi auguro un buon fine settimana, per il momento vi saluto e ciao a tutti.